0: Всем привет! Это подкаст ⁇ Нас спросили ⁇ где три психолога отвечают на ваши вопросы. С вами всегда ваши.
1: Лада, Полина. Маша.
0: И нас спросили, что вообще такое тревога и как с ней справляться. Мне кажется
1: логично и целесообразно начать этот выпуск с такого, может быть, простого и важного вопроса. Как вы себя сейчас чувствуете? И... Испытываете ли вы тревогу, и если испытываете ее не сейчас, а там, да, в обычной своей жизни в данный момент, то о чем она, или может быть, что вас беспокоит, да, как эту тревогу
2: вы чувствуете и проживаете? Я на самом деле вообще жизни, наверное, не тревожный человек, то есть мне, наверное, довольно сложно на тревогу вывести, но сейчас как будто бы такой период, когда я много тревожусь. Во-первых, конец года, когда все наваливается, и когда я смотрю на свое расписание, меня просто потрясывает чуть-чуть, начиная это понимание, что, ну, в ближайшую неделю поспать то не будет возможности. Вот, это, конечно, прибавляет тревоги. Вот, как у вас?
0: Ну, моя тревога чаще всего о будущем. Когда я улетаю куда-то туда, мне приходится возвращаться, чтобы снизить вот эту тревожность. То есть я стараюсь как-то замедли- замедлиться или быть более осознанной в моменте. То есть сейчас я как бы пытаюсь... Меньше думать о том, что может произойти дальше.
1: Я, да, Лада, я тебе завидую, потому что я ну, очень тревожный человек с детства. И сейчас не реклама психотерапии, но благодаря ей я стала дружить со своей тревогой. И мне, да, она перестала портить жизнь. Я могу ее выдерживать, я могу с ней справляться, я могу ее проживать и переживать. Вот. И в данный момент я, наверное, соглашусь о том, что моя тревога, она вот от расписания. Да, конец года у меня каждый день забит. И моя тревога, наверное, о том, что я могу что-то забыть или что-то там, не знаю, некорректно состыковать по времени, и у меня что-то не получится, да, и все планы посыпятся, как карточный домик. И для меня, наверное, это такой большой страх. И вот этот страх, соответственно, каждый день у меня вызывает тревогу и такой гиперконтроль всего того, что происходит. Вот. Мне кажется, в принципе, это нормально. Да, сейчас такое... Конец года очень много дел, очень много всего нужно завершить. Там, я не знаю, сессия, какие-то отчеты, да, кварталы нужно закрывать э, на работе. У И всех да, у всех сейчас что-то, да, что нужно э, обязательно сделать. Э, вот, И все это наслаивается на то, что хочется много спать. Хочется также нормально и много отдыхать. И вообще-то хочется планировать Новый год, да, покупать подарочки, кушать мандаринчики, смотреть фильмы и думать о том, с кем и как ты встретишь свою новогоднюю ночь. А на это, к сожалению, не остается времени, и ну, моя тревога она об этом, о том, чтобы все успеть и к концу года да, дойти здоровый и целый невредимый, насколько это возможно.
2: Я сейчас, наверное, сделаю антирекламу психотерапии, но вот я заметила, что из-за психотерапии я стала более тревожной, наверное, потому что я стала вообще больше рефлексировать, больше думать, больше в контакте со своими чувствами. Я допускаю, что, возможно, раньше я просто эту тревогу игнорировала, не замечала, да нормально и так пойдет. А сейчас я больше думаю, больше как-то внимательно к своему состоянию, и тревоги, правда, стало больше. Наверное, чувствительность развилась. А, вот. С одной стороны нормально, с другой стороны такой интересный момент. Но мне тут, наверное, хочется сразу чуть-чуть нормализировать в том смысле, что сейчас тревога — это... Такая бум-тема, все там э, гайд, как избавиться от тревоги, пять упражнений, пять принципов. Но мне хочется сказать, что тревога — это, во-первых, одно из чувств наших, а наши все чувства и эмоции, они нам зачем-то нужны, зачем-то они появились. И вообще, на самом деле, это э, полезное чувство, которые нам позволяет обратить внимание на что-то важное, на то, что может быть сейчас не в порядке. Та же тревога о будущем, но вообще-то подсвечивает нам то, что нам важно этим заниматься. Mm-hmm. И тут, конечно, вопрос, когда это чувство из полезного уже перерастает во что-то деструктивное. Мне, прежде чем мы продолжим,
1: отвечать на этот вопрос про что-то деструктивное, хочется сказать, что для меня не так. Меня еще больше вгоняло в состояние тревожности состояние неизвестности. И когда я пришла в терапию и да, вот подружилась со своей тревогой, стала слушать и замечать, о чем она, мне стало как будто бы проще к ней относиться. Я как будто бы стала легализовать это чувство внутри себя, просто потому что я начала понимать, о чем оно, откуда оно, и это во многом благодаря вот этой рефлексии, которую я начала делать. И лично для меня все мои проблемы в жизни были от того, когда я от тревоги бежала. И когда я, да, как-то начала наоборот рефлексировать, думать, анализировать, осознавать, мне стало проще быть в контакте со своими чувствами и, как ты и сказала, относиться к этому чувству как к чему-то тоже важному, как к тому же чувству, как там другие, которые имеют место быть и какую-то функцию несет в моей жизни.
2: Ну, мне кажется, что это тоже про чувствительность, потому что ты говоришь про то, что будто бы ты была очень чувствительна к этой тревоге вот появляется тревога и ты так в нее погружаешься что ну все как будто бы э, другого ничего не существует и тогда действительно благодаря психотерапии Тревога становится чуть меньше, не такой интенсивная, она все еще присутствует, mm-hmm. но она не влияет так сильно на тебя. У меня как будто бы обратная ситуация, что она была в минус выкручена, и как-то, может быть, игнорировалась, и не допускалась даже в сознательную часть. И как будто бы благодаря психотерапии она начала... Я начала больше быть с ней в контакте, она начала на нормальный уровень возвращаться, и, конечно, для меня это ощущается как повышение тревоги. До этого вообще я была не в контакте и все и казалось мне что все хорошо а тут я поняла что вообще-то нет вообще-то я переживаю о том что для меня важно и есть на самом деле у меня тревоги какие-то если вот честно да на себя посмотреть ну, тоже это про про то что психотерапия это что-то такое индивидуальное и очень все у всех по-разному
0: мне здесь хочется поделиться мы сейчас говорили о каком-то избегании тревоги, попытке убежать, закрыться от нее. Но я смотрела интересный выпуск TED Talk с Стивеном Хейсом, основателем акт-терапии, терапии принятия ответственности в большинстве своем нашего с вами подхода. вот И он пришел к этой терапии, к этой теории через свою какую-то историю, когда он страдал от повышенной тревожности, которая перерастала в панические атаки, и он постоянно задавался вопросом, почему, почему я такой, я не хочу это испытывать, он закрывался, закрывался в комнате, он боялся выйти в народ, и в какой-то момент тревога так его захватила, что у него случился сердечный приступ, то есть там был... Он начал задыхаться, и его в тот момент озарило как бы, то, что нужно принять то, что с ним сейчас происходит. Не лежать на полу калачиком и э, воевать против себя, против того, что ты такой, против того, что ты сталкиваешься с таким, а подружиться с этим, сказать «да». «Я вижу тебя, тревога, я знаю, да, мне страшно, но я иду и делаю». Мне кажется,
1: это очень важная мысль, да, и я предлагаю вернуться к этому чуть позже и сейчас ответить на вопрос вот про то, когда э, наша тревога — это что-то нормальное, а когда мы говорим о чем то уже о да, каких-то звоночках, которые могут заставить нас беспокоиться. А, мы как-то затрагивали это, да, потом отвлеклись. Мне кажется, логично будет да, закончить эту нить повествования и пойти вот к рассмотрению тревоги вот в каких-то там, я не знаю, разных подходах. Да. Мы сказали проект, может быть,
2: обсудить об этом, поговорить об этом еще. А пока я бы сказала вообще, что тревога это в любом случае нормально. Если вы тревожитесь, ничего критичного не происходит. С просто, вами все так. Да, просто хочется как будто бы отменить моменты, когда действительно, может быть, стоит обратиться за помощью. Я бы сказала, что, наверное, обращаться за помощью, когда эта тревога уже мешает вашей жизни, но ну, условно, когда я там, переживаю, тревожусь перед э, публичным выступлением, это как бы окей, но если из-за этого я отказываюсь от этого публичного выступления, если я из этого не выхожу из дома, если отказываюсь от с друзьями от каких-то мероприятий, если я молчу, э, когда хочу высказаться э, и мне это не нравится, то тогда, возможно, действительно уже эта тревога... Ну, на жизнь как-то деструктивно влияет и стоит обратиться за помощью, опять же, чтобы от этой тревоги не убежать, а научиться как-то ну, с ней функционировать, с ней справляться.
0: Да. Mm-hmm. И все равно чувствуя это, ну, испытывая ее, все равно делать, идти к своим каким-то целям, ценностям и жить полноценно. Мне хотелось бы здесь добавить, когда мы говорим о ненорме, то здесь идет нарушение сна. Также э, есть генерализированное тревожное расстройство. Когда мы говорим о нем, то оно подразумевает э, то, что человек испытывает тревогу более шести месяцев, то есть в большинстве э, дней на неделе он каждый день тревожится, э, и это уже не норма. Тогда мы уже говорим не только о психологе, а, наверное, еще и о врачах. Мне кажется очень важно то, что Маша сказала,
2: потому что на самом деле а, тревога это чувство, которое очень сложно иногда распознать, потому что я знакома с такими историями, когда человек говорит: блин, честно, происходит психосоматика как это называется, вот у меня дыхание перехватывает, у меня живот болит. Я не знаю, у меня тошнит, у меня ком в горле, и человек не понимает, что с ним, и может даже обращаться к врачам из серии гастроэнтерологу, еще кому-то, хотя на самом деле это все про чувство тревоги, может быть, и у тревоги правда очень много таких телесных проявлений, и важно их действительно проговорить, потому что чтобы с тревогой начать работать, нужно сначала это чувство назвать и понять вообще, что это тревога. Потому что на самом деле многие люди не получают помощи, потому что они не понимают, что с ним происходит и к какому специалисту им нужно здесь обратиться.
0: Да, не смотрят, например, точечный болит, живет. вот иду вот там к, к этому врачу, а в целом картину не видят.
2: Да, или те же проблемы со сном, это может быть как какая-то органическая история, что, не знаю, правда, чай перед сном попить нужно, mm-hmm. и все хорошо будет. А может быть, действительно, про тревогу, и важно, наверное, действительно было отметить, что телесные проявления очень важны, обращать на них внимание. Да, и мне хочется подчеркнуть,
1: что не обращать внимания на тревогу, да, это тоже очень опасно, вот про эту связку с телесными проявлениями. Потому что да, большинство наших каких-то телесных реакций, да, вот та самая психосоматика, она очень часто оказывается губительна для нас в ситуациях, когда мы очень долго не нормализуем это состояние, а не нормализуем мы его, потому что не замечаем. У меня, например, есть два кейса. Один к тому, что о чем говорила Лада, да, у меня был знакомый, который э, очень на протяжении какого-то количества времени, не могу точно сказать, испытывал острые приступы боли, да, э, с ощущением того, что он сейчас вот ну, ему нас так плохо, что он сейчас умрет. И он там э, звонил в скорую, да, называл свои симптомы, говорил о том, что ему, я не знаю, у него колотится сердце, ему плохо, да, ну, действительно состояние того, что я сейчас умру. Да, он звонил в скорую, скорая приезжала и диагностировала, так сказать, паническую атаку.
2: (реклама) (наряжение) (назначение) У меня тоже, кстати, были такие знакомые, прям точно такой же кейс, вызывали скорую, даже ставили... Холтер. Mm-hmm. Холтер, это называется, когда за сердцем следят, и оказалось, что все хорошо, и это были панические атаки. И самое интересное, да, почему этот кейс
1: э, такой полезный, э, этот человек не мог поверить в то, что это паническая атака или mm-hmm. какая-то тревога, и считал, что врачи недостаточно да, хорошо его обследуют. И он потратил огромное количество времени на то, чтобы обследоваться, так ничего у себя и не найдя. Второй кейс, мой собственный, я я уже сказала в начале выпуска, я очень тревожный человек. И в какой-то момент, в ситуациях, когда я не умела жить со своей тревогой, она портила мое состояние и влияла на мой иммунитет. А, да, и я сейчас хочу подчеркнуть, что это не только моя история, а, так у всех. А, наш стресс, да, тревога, стрессовая реакция нашего организма, а, она запускает ослабление нашего иммунитета. Да, то есть если мы где-то очень пострессуем, перенервничаем, да, сейчас сделаем давайте знак равно между стресс, да, тревога, угу. перенервничать вот на данный момент, а наш иммунитет он ослабевает и нередко а, не знаю люди страдающие вирусом герпеса у них прям сразу вылазит герпес да потому что иммунитет ослаб, они снова где-то вирус цепанули а, люди там я не знаю чувствуют слабость чувствуют какие-то головные боли чувствуют что их организм да он ослаблен и он очень легко может подхватить болезнь и такие люди они ну, нередко очень часто болеют и есть другая история когда Стресс не ситуативный, а постоянный и регулярный. Наш организм все время находится в состоянии стресса. И его гипофункция, ослабленность организма в какой-то момент из-за постоянного стресса переходит в гиперфункцию. И часто это влечет за собой очень серьезные последствия по типу аутоиммунных агрессий. Вот, например, как раз-таки мой случай моя тревожность вывела меня в состояние аутоиммунной агрессии. Создав хроническую болезнь, я вот страдаю, ну не страдаю, а имею хроническое заболевание, которое связано с агрессией моего собственного иммунитета, она мой же организм. И самое интересное, что я называю это по-теплому моя болезнь тревоги. Потому что как только я нервничаю, как только я стрессую, я вижу эту болезнь, она себя проявляет. Как только я с тревогой дружу, как только я ее использую где-то как катализатор, где-то как чувство, которое мне тоже важно, у меня все хорошо, я долго нахожусь в ремиссии. Поэтому у тревоги, у стресса
2: есть последствия, и о них важно говорить, их важно замечать. Мне кажется, что мы тут снова возвращаемся к тому, что мы в прошлых выпусках затрагивали, к информированности. Потому что на самом деле люди не обращаются за помощью не потому, что иногда они не хотят, а потому, что они не информированы. И, возможно, вот говоря про твой кейс, если бы этот человек знал, что такое паническая атака, как она выглядит, что это действительно про такой резкий страх смерти, сердцебиение, учащенное дыхание, что как будто бы не можешь вдохнуть, воздуха не хватает, все сжимается. Возможно, он бы смог раньше или вообще в принципе дойти до вот этой помощи. Я тут еще, знаете, что хотела сказать, не про последствия тревоги, а что в принципе может нашу тревожность повышать потому что мы начали с Нового года, и действительно в какие-то периоды жизни наша тревога может быть выше, в какие-то периоды жизни какое-то маленькое событие наше все может выбить, вынести нас, может. А в какие-то нет. Мне тут хотелось проговорить, что очень правда влияет наше состояние физическое, условно, если мы... Мало спим, банально. Если мы мало занимаемся спортом, нет вот этого физического, да, физической разрядки, то это повышает риск вот такой повышенной тревоги. Те же, как банально бы не звучало, постоянные чаи, кофе, энергетики. Это все влияет, и влияет очень сильно. И даже если это не причина тревоги, то я, по крайней мере, своим клиентам, которые прям э, такие тревожные, э, в первую очередь рекомендую э, ну, в период острых состояний отказаться от чаев, э, кофе включить какую-то физическую активность, хотя бы небольшую, хотя бы прогулки, нормально спать, перед сном не сидеть в телефоне. Может быть, это не решение проблемы, но это правда сильно уменьшает э, вот эту тревогу, облегчает состояние. И мне кажется, что сейчас этому как-то мало внимания уделяют, потому что в работе с тревогой, мы видим какие-то, как будто бы постоянно э, волшебные таблетки. Делай это упражнение, прочитай эту книгу про тревогу, и все будет круто. А мне хочется обратить внимание, что, блин, сделайте сначала банальные вещи, поспите, поешьте, э, и как-то вот так о себе чуть-чуть позаботьтесь, и уже, правда, будет э, лучше. Да, во всем должна быть гигиена, и да, в разговоре
1: о тревоге она как будто бы тоже очень нужна. А, мне, кстати, хочется снова еще подключить физиологию. Да, я сегодня такой специалист, как будто бы на самом деле не очень, а, что очень частый стресс а, да, вырабатывает в нашем организме кортизол. Да, это гормон стресса. И да, я могу ошибаться, но вместе с этим да, у нас есть в организме гормон, который да, состояние стресса... Вот, выплеск кортизола подавляет я не буду его называть я боюсь ошибиться мне не хочется вас дезинформировать поэтому если вам очень интересно давайте загуглите давайте легализуем мое незнание сейчас вот и очень часто когда человек много-много тревожится да у него вот этот баланс некий гомеостаз между уравновешиванием кортизола он нарушается и кортизола в крови, его очень много, он, по-моему, не считается водорастворимым гормоном, то есть он остается в крови, и э, организм, он уже, в принципе, когда нет вот этой гигиены, про которую мы сейчас говорили, он, в принципе, становится очень уязвимым к тревоге и очень восприимчивым, таким чувствительным, потому что он, так знаете, как оголенный проводок. От да. которого
2: бьет током. Тут, наверное, мораль, что чтобы потом не разбираться с лютой тревогой и паническими атаками, как бы, как говорится, готов сани летом и как-то действительно важная психологическая гигиена и просто ну, какой-то банальный здоровый образ жизни. Все это влияет на наше психологическое состояние. Мы тут с вами как-то немного нормализовали тревогу, говоря о том, что мы все тревожимся, ведущие, я имею в виду. Я хочу вас спросить, а вот что помогает вам, помимо, понятно, психотерапии, мы все топим за психотерапию, но вот какие ваши советы, мастхевы, лайфхаки, как себе помочь в такие непростые периоды, тревожные,
0: Ну, я лично использую различные техники на осознанность, на контакт в моменте, на заземление, то есть нахождение в «здесь и сейчас», там банально можно просто, во-первых, замедлиться. Мы как бы знаем наш московский ритм, мы из Москвы вот и тут все как будто быстрее быстрее но недавно я прослушала такую медитативную практику что просто хотя бы замедлить шаг обратить внимание на то как я сейчас иду и постараться снизить темп потом попробовать покушать там например ту же самую шоколадку задать себе вопрос, как мне сейчас вкусно, невкусно, типа что я чувствую, что мне нравится, это как будто возвращает, возвращает меня от мыслей, которые тоже приводят к тревоге, возвращает в настоящий момент в контакт с собой, или же, допустим, в панических атаках, ну рекомендуется просто там посмотреть по сторонам, там допустим заметить предметы белого цвета там или обратить внимание на звук а, запах на то что ты испытываешь в теле на то как стоят а, твои там стопы на дыхание и мне вот помогает вот это
1: ну у меня да, работа с тревогой наз... начинается да, вот с базовой гигиены я железно 10 часов, да. для меня это комфортное количество сна, и тогда я чувствую себя хорошо, и если я понимаю, да, что я не могу поспать столько ночью, я доспаю днем, то есть да, я ставлю свой сон в приоритет, я стараюсь пить кофе один раз в день. И в первой половине дня, потому что замечаю за собой, своим организмом, что во второй половине дня оно на мне плохо сказывается, и я как-то бережно отношусь к тому, как я себя ощущаю. Грубо говоря, выпила кофе вечером, не удивляйся, что у тебя, да, шарашит немножечко пульс, и ты можешь быть чуть более уязвима к тревожному состоянию. Вот. Также, наверное, мое золотое правило, я очень сильно за это топлю, продвигаю во всех каких-то социальных сетях, насколько возможно, и со своими близкими, это отдых. Отдых, вот в идеале, да, один час в день, один день в неделю. У меня такое, знаете, золотое правило, которое мне помогает действительно придерживаться такому графику отдыха. То есть, да, отдыху тоже нужен график, не только работе. Один час отдыха, который не произошел сегодня, увеличивает отдых, который понадобится тебе для восстановления завтра. И один час качественного отдыха, без телефона, может быть, с книгой или в виде спорта, в виде прогулки, он очень сильно приводит меня в тонус и заставляет чувствовать себя в ресурсе. И все-таки вот это ощущение ресурса, да, модный да, ресурс-поток, это, для меня это про гармонию, а состояние гармонии делает меня менее уязвимой к тревоге. Но я согласна, да, Маша, с тобой, что здесь в том числе э, не всегда да, получается э, жить в гармонии не испытывать тревогу. Иногда меня тоже захлестывает. Больше всего мне здесь помогает э, заземляться. Да, где-то, может быть, посмотреть на мысли, да, повернуться к тревоге, делать какие-то техники разделения да, и думать, о чем она, что она мне хочет сказать и что я могу с ней сделать. вот И мне как-то становится легче. Лада, а ты?
2: Я вот когда вас слушала... Еще раз вернулась к мысли, что очень много действительно в работе с тревогой идет через тело, про замечание тела, про уход за телом. Если говорить обо мне, то, ну, во-первых, правда, профилактика для меня это спорт, я занимаюсь йогой, и на самом деле... Я замечала, у меня такой абонемент, да, что я могу ходить там почти каждый день, могу ходить раз в неделю. И, э, то есть, хожу так по желанию, не по четкому графику. И я замечала, что когда у меня нагруженные э, периоды, я неосознанно, невольно собираюсь и сама иду. И несмотря на то, что у меня день был загруженный, у меня есть сила туда сходить, потому что для меня это скорее про вот такой спрос напряжения еще про возвращение в тело мне это правда очень помогает в течение дня я такую прикольную вещь для себя недавно нашла я заметила что меня очень возвращают запахи и я начала пользоваться разными парфюмами я стараюсь не пользоваться одним парфюмом каждый день или хотя бы долгое время, потому что тогда его уже не чувствуешь. А вот э, иногда даже какой-то парфюм я убираю, например, достаю только зимой или только летом, и тогда он таким ярким становится по ощущению. И меня это в течение дня прям круто возвращает, особенно если где вот на руке я руку подношу, или вот его ощущаю, такой как новый аромат, меня это прямо здесь и сейчас возвращает. А, Еще я замечала, что мне очень помогает просто эту тревогу признавать, и я это реализую через разговор. То есть, когда я с кем-то этим делюсь, особенно у нас такое все-таки сообщество психологов, и, как правило, это всегда воспринимается очень тепло, сам факт того, что я проговариваю, о чем я тревожусь, что со мной происходит, уже дает мне возможность выдохнуть, потому что на самом деле тревога мной ощущается как такое быстрое чувство, когда супер много мыслей в голове, а скорость мыслей наших, она намного быстрее, на самом деле, чем речь устная, тем более письменная. Поэтому еще классный способ действительно делиться, устно проговорить, прописать все, что тревожит. Можно, да, заметить такое некое замедление.
0: И отделение.
2: Да, это такое контейнирование
1: очень важное и необходимое. И мне, кстати, еще хочется сказать: вот Лада сказала про запахи. У меня то же самое с температурой. Угу. Холодная вода, мой лучший друг, умыться холодной водой, подержать руки под холодной водой, взять лед, если это где-то возможно. Это просто вот. Ощущение, что меня обновили, все хорошо, я могу, знаете, с холодной головой подойти к ситуации. Мне правда легче. И знаете, я как-то сегодня уже в выпуске проговорила то, что а как да, в других подходах? И мне хочется сказать, да, как-то обобщить, что, наверное, все подходы разные, ну, по крайней мере, те, которые я знаю, в которых я а, свободно могу о чем-то говорить во всех все-таки тревога, да, основной э,
2: работой с тревогой является контакт с ней, да? Да, это правда. Мне кажется, мы даже сегодня говорили не с точки зрения какого-то одного подхода в психотерапии, а с точки зрения вообще просто нашей, смотрели с разных сторон, и я, на самом деле, изучая разные подходы, э, вот, сначала это был ЭК, Сейчас я учусь экзистенциальному подходу. Замечаю, что во многом они про одно и то же, про то, что нам нужно заметить и поконтактировать. Такая интересная мысль.
1: И как мы это сделаем да? через письмо, через тело, через мысли? э, Замечания. Да, да. Это уже дело вкуса, так сказать, да, выберите да. то, что вам помогает и используйте это. Вы вот с вами сегодня поделились, да, и у каждого свое, да, есть что-то в чем мы схожи, есть что-то в чем мы разные, и мне кажется это такой был классный обмен. Лично я взяла многое из того, что вы говорили себе на заметку, как что-то полезное, что можно использовать. Мне хочется сказать, да, что мы сегодня с девочками очень много говорили о каких-то техниках по работе с тревогой. И в шапке профиля нашего подкаста есть ссылка на телеграм-канал, где мы с девочками поделимся всеми техниками, которые помогают нам в работе с тревогой, для того, чтобы вы смогли использовать их для себя в работе со своей тревогой.
0: Да, я думаю, мы сегодня очень хорошо раскрыли эту тему. Вот. Спасибо большое, что вы слушали нас, что вы с нами, и вы всегда можете задать нам любой свой вопрос, и мы постараемся на него ответить. Нас спросили, мы ответили.